0: Sim, você acaba de dar play em mais um podcast, mais um episódio do nosso papo semanal sobre estudos, carreira e claro, sobre a educação. A gente começou no primeiro episódio falando sobre os maiores desafios do jovem no ensino médio, como eu prometi para você, nós traríamos uma série de temas relevantes. Para quem vive neste momento da vida que não é nada fácil, e nós sabemos disso, neste segundo episódio, falar sobre uma dessas possíveis decisões do jovem. Intercâmbio é o desejo de muita gente, e antes de falar sobre o tema, de chamar as pessoas que conhecem, que estão vivendo isso na pele. Eu me apresento mais uma vez para você, meu nome é Lucas Vilches, sou jornalista, trabalhei com televisão, tenho uma agência de marketing e vim aqui a pedido e a convite do Colégio Partenon para capitanear esse bate-papo e para fazer as perguntas para esses jovens do ensino médio e para esses especialistas nos temas que nós trazemos. Lembrando você que durante toda essa temporada teremos jovens diferentes, especialistas diferentes, e vamos sempre nos aprofundar muito nos temas que são mais relevantes para essa nossa discussão, para que você saia daqui e possa compartilhar esse material. E eu já deixo aquele convite para você. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, com os pais dos seus amigos. Enfim, faça com que esse podcast chegue cada vez mais longe. Eu não vou me estender muito, porque eu quero ouvir vocês. A minha voz é a menos importante deste podcast. Eu quero ouvir todos sobre intercâmbio. Intercâmbio, como escolher um caminho que nos leve para fora do país. Meu Deus do céu! Roda a vinheta e na volta eu apresento os meus convidados. E começamos o nosso papo de hoje.
1: Sejam bem-vindos ao podcast Agenda Pedagógica, um papo sobre educação. No episódio de hoje, intercâmbio. Como escolher um caminho que nos leve para fora do país.
0: Comigo hoje, ela, novamente, Lislie Vidal, coordenadora pedagógica, conhece de perto esses jovens do ensino médio, Maria Cláudia, uma especialista em intercâmbio, sabe tudo sobre os caminhos e os atalhos para os jovens irem para fora do país, e comigo também, a Juliane, o Natan e a Giovana. A Juliane está no nono ano, a Giovana e o Natan no terceiro. Vamos começar o nosso papo, e aí eu quero começar com você, Natan, prepare-se, alonga os braços, respira, faz aquele gargarejo em três segundos e vem comigo, Natan. Aqui. Meu querido, por Eu. que escolher sair do Brasil? Estamos aqui estudando, você tá acabando o ensino médio, você me contou que já teve uma experiência. Por que essa decisão? Por que, que você acha que é importante pensar nisso? E da sua experiência, o que, que você traz pra gente hoje, Natan?
1: Ah, eu acho que é bem importante pensar no exterior, porque querendo ou não, a gente tá vivendo um mundo globalizado, né? Também tem muito a ver com a carreira, que nem eu quero seguir uma carreira que é de cinema, então eu tenho muito mercado externo que eu posso mirar, que eu posso aprender lá fora e, além do mais, que eu posso aprender aqui no Brasil mesmo, mas adquirir conhecimento de fora, conhecer novas culturas e fazer também um intercâmbio ou mirar mesmo pro mercado externo, para você poder conhecer mais como as as coisas realmente funcionam, porque eu acho que quanto mais conhecimento, nunca é, de, nunca é demais, sabe? Conhecimento você sempre pode agregar para a sua vida e uma das maneiras que eu achei de fazer isso foi pelo meio do intercâmbio que eu fiz, né?
0: Eu queria saber um pouquinho, Natã, como é que foi? O que, que você já fez? Você falou que passou um tempo, foi um mês, certo? No Canadá. Isso. É, o que, que você foi fazer lá? Como que você resume essa tua experiência? O que, que você trouxe na bagagem de volta?
1: Passei um mês no Canadá, passei um mês em Toronto, e fui pra aprimorar meu inglês, né? Eu já sou fluente, mas eu fui lá pra... porque sempre falo, né? A fluência, é... você sempre pode ser fluente, mas não quer dizer que você pode conversar com um estrangeiro, porque o meio de falar deles é muito diferente do que se aprende simplesmente nas escolas. Então, ter um contato com o nativo, conversar com o nativo é muito mais uma experiência realista do que ficar na conversação só com Brasileiros, é assim A minha experiência foi lá, foi tipo, incrível Por causa que, mesmo eu tendo aula Meus sábados e domingos eram cheios de atividades Pra fazer, a gente ia em um parque de diversão A gente ia no teatro, a gente ia No cinema, a gente foi no zoológico Então foi um mês inteiro Recheado de Estudo e ao mesmo tempo de Diversão, foi Como eu fiz bem no, nas férias de meio de ano Eu acabei estudando e
0: aproveitando Muito no Canadá Legal. Lisliê, queria te trazer, antes de, de conversar com, com a Ju, com a Gi e com a Maria Cláudia, para perguntar o seguinte, você que acompanha o dia a dia desse jovem que está no ensino médio, como é que você entende que isso impacta na rotina dele aqui? O Natanta de volta, passou um mês fora, é óbvio que é uma grande oportunidade, nem todo mundo consegue é, essa escalada para fora do país, mas o quanto que você vê no crescimento desse jovem que consegue dar esse passo, ou que pelo menos vislumbra dar esse passo, você percebe que há uma, uma evolução aí na, na maturidade do jovem, o que, que você percebe do que agrega para o jovem fazer esse movimento de intercâmbio, Luiz
2: Lucas, eu acompanhei vários alunos que fizeram intercâmbio e é visível o crescimento que eles têm em nível de responsabilidade, em nível de autorregulação, o contato com outras culturas, a experiência de entrar, de conhecer pessoas diferentes e o desafio de se comunicar o tempo inteiro em outra língua, faz com que esse jovem se desenvolva num período curto e de uma forma muito rápida. E eu posso falar até da minha própria experiência, que eu também fiz intercâmbio durante seis meses. E o meu desenvolvimento foi gigantesco. Então, eu falo tanto no olhar de quem acompanha esses jovens que fazem intercâmbio e voltam para a escola, quanto de quem também experimentou intercâmbio. Eu fiz em outro momento do meu desenvolvimento acadêmico, não tão jovem quanto eles, mas eu posso dizer que a experiência ela é muito similar. O contato com o diferente, o contato extrapolar a visão traz um enriquecimento enorme.
0: Legal, que legal. É, esse enriquecimento cultural talvez seja uma das principais colunas que sustentam a importância de um intercâmbio. E eu queria trazer você, Maria Cláudia, para a gente falar é, sobre isso, porque você é uma especialista nesse mercado, você já atua... É, nesse âmbito de educação fora do país já há muito tempo, conhece muito de todos os desafios. E eu queria perguntar para você justamente isso: o, como que você vê essa importância de fazer esse movimento e até já perguntar para você, Maria Cláudia, sobre a organização. Então, como é que isso se dá na vida do jovem e como que, se a gente pudesse deixar duas dicas para os pais e para os filhos começarem a se organizar, como é que se organiza para fazer esses movimentos que tanto o Natan quanto a Nislier já disseram ser tão fundamentais? para a formação de um jovem, ou mais à frente, para se aprimorar no campo de estudos e tudo mais.
3: Legal, Lucas. Bom, acho que tanto o Natan quanto a Lisliê trouxeram uns dois pontos que acho que sempre chamam a atenção das pessoas primeiro, quando pensam num intercâmbio, né? que é a questão da língua, então a gente acho que talvez uma das primeiras motivações das pessoas é se desenvolver na língua, e também o enriquecimento cultural, porque é sempre bom viajar e conhecer gente diferente lugares diferentes, mas eu queria pensar também que eu acho que é uma possibilidade de a gente conhecer a si mesmo e também conhecer o outro né? então é, é inevitável que a gente volte pessoas melhores, eu diria quando a gente volta do intercâmbio porque você tem a possibilidade desse encontros que fazem com que você seja mais empático e também tenha uma pluralidade de perspectivas, pensar em perspectivas diferentes, né? E isso faz com que a gente se questione muito os nossos próprios valores, aqueles valores tidos como verdade. Então eu acho que esse é um ganho muito grande para os jovens, né? Eles passam a ter mais escolhas. Então aquele jeito que eu conhecia é o único jeito de viver, né? O meu país ou aquele jeito, de aquele caminho para uma universidade é a única forma. E isso faz com que eles não ganhem só protagonismo, mas que eles também ganhem agência. Eu gosto de pensar nisso, né? Porque o protagonismo, sou eu no centro... E a agência faz com que eu busque melhorar o coletivo. E eu gosto muito de pensar sobre isso. É, e é fundamental, é uma experiência muito bacana, mas é complexa. E para que tudo dê certo, a gente precisa ter planejamento. Eu acho que quando você me pergunta que dica, né, o que, que é importante de a gente pensar é um bom planejamento, essencialmente a gente vai precisar se preocupar com que tipo de programa, né? é um programa de estudo, que é onde é que eu vou estudar, que programa é esse, preciso pensar em moradia, onde é que eu vou ficar, onde é que eu vou me hospedar, a questão da documentação, para que país eu vou, não tem uma resposta única, porque cada país depende, né? exige uma documentação. E a questão financeira, tem programas mais caros, tem programas que são mais acessíveis. Então, acho que é fundamental planejamento e buscar uma orientação. Né? Às vezes, hoje em dia, a gente tem aí o acesso à internet, a gente tenta, às vezes, fazer as coisas sozinhos, mas é bom você ouvir alguém que já tem experiência e que vai te dar um caminho que seja mais tranquilo.
0: Legal, e aí eu vou pegar um gancho no que você trouxe, Maria, para dizer o seguinte, para você que nos escuta, ouviu a Maria Cláudia falando agora e pensou, ok, eu quero fazer, mas ainda tô com muita dúvida, vou te fazer um convite, vá lá no Instagram, no Instagram do Colégio Partenon Vila Augusta, manda um direct dizendo o seguinte, ó, escutei o podcast, tô com dúvidas e quero falar mais com a Maria Cláudia, com a Liz enfim, com qualquer pessoa que possa me ajudar a tirar essas dúvidas. Com o maior prazer do mundo, a gente vai é, se colocar à disposição para poder mostrar para você quais são os melhores caminhos na na prática de fazer isso acontecer. E queria trazer agora, claro, Juliane e Giovana tiveram um tempão para pensar, para respirar, mas aí vem aquela pergunta, elas começam a se preparar, e agora Juliane ou Giovana? Juliane, eu vou começar com você. A pergunta é o seguinte, Ju, você tá no nono ano e a vontade de ter essa experiência eu imagino que comece a crescer agora, porque muitos dos seus colegas começam a flertar com essa saída para fora do país, vem essa vontade de ter essa internacionalização no seu currículo também, que é muito importante. E aí eu te pergunto, Ju, quais são os maiores medos? O que, que passa na sua cabeça quando você começa a pensar em ir para um lugar que a cultura é diferente, sem os teus parentes, sem os seus amigos? Quais são os maiores medos na cabeça de um jovem que está no nono ano, Juliane?
4: É, então, é a vontade cresce mesmo, né? Quanto mais você vai crescendo, você vai tendo mais vontade de sair do país, conhecer novas culturas. Eu acho que o maior medo, na verdade, é você realmente ficar longe de um país que você já conhece, que você já tem intimidade, conhece os lugares, é, ficar longe dos seus parentes, né? Que eles te dão um apoio, é, você precisa de alguma coisa, eles podem te ajudar a fazer. E lá você não vai ter isso totalmente, né? Vão ter pessoas pra te ajudar, mas não nessa proximidade. Eu acho que outro medo também é o medo de não dar certo, né? E se eu for pra lá e não conseguir fazer o que eu quero? Se eu for pra lá e não conseguir alcançar o objetivo, né? É... E acho que outro medo que passa na minha cabeça é o medo de eu, por algum acaso, for lá sozinha e acabar, sei lá, me machucando e precisando falar outra língua e no desespero não saber falar, não conseguir expressar é... se eu tô com o braço doendo, se eu machuquei a perna. Então acho que esses são os três principais principais medos que passam pela minha cabeça.
0: Legal. Giovana, e você? Você tem uma, uma experiência é, legal de contar pra gente. Você estava prestes a sair do país no ano passado quando veio essa onda da pandemia do coronavírus e a sua viagem pra fora do país ela foi cancelada. Então eu imagino que você criou toda a expectativa e agora teve que postergar ainda, mas vai chegar a tua vez, fique calma, você vai viajar. Mas a minha pergunta também é sobre os medos, Giovana. Que medos que você sentiu ali pré-viagem na organização e como que você acha, até estendendo um pouco da pergunta, como você acha que você lidaria como você tem lidado com seus medos? E como que você acha que lidaria, neste caso, fora de casa, longe de casa?
5: É, então, eu tive a experiência falha né, do intercâmbio, infelizmente não aconteceu... É, foi bem frustrante, tem sido bem frustrante, né? Mas também é inviável que aconteça agora. Mas foi bem difícil, assim, foi um processo, a gente estava construindo várias coisas, muitas apresentações e tudo mais, então foi bem complicado pra gente, pra gente, eu digo, o grupo que ia comigo, né? Porque nós estávamos em um grupo montando apresentações, montando atividades, que era uma espécie de competição, assim. Então, quando a gente soube que não iríamos, foi super desesperadora assim, né? O medo de não acontecer nenhum dia porque era aquele momento exato né? No meio do segundo ano eu iria e aí tava tudo planejado pra conciliar com a, a escola, a rotina da escola, visto que eu não iria nas férias, eu iria no meio do ano mesmo, então eu perderia algumas aulas então tava tudo minimamente calculado e de repente não aconteceu, mas eu acho que assim, em relação a se eu estiver tivesse lá muitos medos passariam de é, de não conseguir dar conta porque são muitas responsabilidades né que a gente acaba tendo lá de lidar com é, é um novo né um novo cenário uma nova uma nova vivência mesmo e o novo quer queira quer não dá medo acaba dando medo eu também tinha muito medo e tenho ainda de não aprender o suficiente né de chegar lá e falar meu deus voltar do intercâmbio e achar que eu não aprendi nada é mas é um medo que eu acho que não, não tem possibilidade de acontecer, porque é uma experiência muito ampla, né? E também acho que de não fazer amizades também, principalmente se você vai no intercâmbio, que é você ficar na casa das famílias, não, né? Enfim, eu acho que são muitas coisas, são, é tipo uma nova vida, assim, que você leva, né? E os medos são inevitáveis, mas eu acho que é mais ou menos por esse caminho.
0: Legal. Maria Cláudia, que tem tanta experiência nessa área, também tem o que acrescentar sobre esses medos que os jovens acabam até revelando para você na hora de tomar essa decisão, né, Maria Cláudia?
3: E eu acho que tudo que é novo dá medo, né? É muito natural. Né? Ainda bem, porque é esse frio na barriga que talvez nos mova e que faça essa experiência ser tão interessante. Mas quando a, a Juliane começou a falar, né? Estar longe da família, olha, Ju, eu tenho que dizer que hoje em dia esse medo ainda, é, a gente tem a, a ajuda da tecnologia. Eu não sei quando é que a Liz foi, mas quando eu fui, a gente não, não tinha nem internet, né? E aí, às vezes, eu conto para os alunos, eles falam assim: como assim? Não tinha internet? Não a gente tinha que ligar cobrar. Então o contato era muito mais difícil. então eu acho que a gente ia sem saber muitas coisas e o contato com a família era pouco porque era caro, não dava para ficar falando todo dia né. Hoje em dia, com a internet, é, às vezes a gente fala mais até com quem tá fora do que com quem tá aqui, né? Por conta do ritmo de vida. Então, lógico, você não tem aquele abraço da mamãe, do papai naquela hora, mas com certeza eles vão estar tá te apoiando de longe e a tecnologia dá uma facilitada. Agora, em relação... Ah, você tá lá, de repente se sentiu mal, não consegue falar di direito a língua. Lembra que eu falei? O planejamento é super importante. Então, escolher um bom programa porque as pessoas que estão lá também querem que dê tudo certo para vocês. Então, é muito importante viajar com um bom seguro e aí, dependendo do programa, ou vocês viajam com seguro aqui do Brasil ou a própria escola lá fora já inclui um seguro que é para vocês terem um bom apoio, né? O recurso se Acontecer alguma coisa, vai ter sempre alguém na escola para te ajudar às vezes a pessoa que te orientou daqui também, tá? De vez em quando toca meu telefone, são poucas as vezes fiquem tranquilos, mas aconteceu já de puxa, olha, tô com febre o que é que eu faço? Tipo assim, cinco e meia da manhã num domingo, porque tem um fuso horário então é esse planejamento é importante para que vocês viajem com segurança, né? O medo diminui se você souber que esse planejamento foi bem feito lógico, a gente tá lidando com os seres humanos, somos humanos a gente vai encontrar com Outras pessoas, então, assim vou ficar na casa de uma família? Será que eu vou me dar bem? Tem sempre esse, essa dúvida, né? Mas na maior parte das, dos casos e que eu acompanho, dá tudo certo quando a gente alinha a expectativa. Acho que é importante que vocês viajem sempre sabendo o que esperar do programa e o que o programa espera de mim, né? Como o Natan falou, ah, eu tinha que estudar, mas eu também tinha um tempo para me divertir. Porque às vezes tem aluno que fala, ai, ah, olha, não, eu vou então lá, eu estou longe do meu pai, da minha mãe. Não, tem regras também, né? Vocês ainda são jovens, dependendo do programa, é um menor de idade, então a gente tem. Sempre alguém que é responsável pelos alunos, nesse caso, então tem as regras, tudo. Então dá para aliar estudo, divertimento, é, tem horas que vocês vão ter mais autonomia, tem horas que eu, oh, peraí, eu não posso sair sem dizer onde eu vou, né? Então todo esse planejamento faz com que estes medos sejam mais controlados, eu diria, assim, né? Que vocês possam se arriscar com mais tranquilidade.
1: Ah, é, e uma coisinha que eu também queria complementar, é que você tá completamente certa, Maria, que depois que tudo é bem planejado, tudo é muito bem estruturado, os pais ficam com menos medo. Essa aqui que eu tô falando é, vai, tipo, diretamente pros pais. A própria escola tem horários que eles determinam, tipo, você não pode chegar depois das 10 horas da sua casa, da sua homestay, que eles falam, né? Então, tem todo um cronograma completamente organizado e roteirizado pra deixar o aluno o aluno, pessoa que vai fazer esse intercâmbio, com a maior segurança possível, que nem toda vez que acabava uma atividade eu tinha que estar nove e meia na minha casa. Então acabava a atividade dependendo do lugar, acabava uma hora antes, duas horas antes, para ter todo o tempo de eu pegar o metrô ou o Uber até chegar em minha casa. Então esse medo de ah será que meu filho vai chegar? Será que meu filho vai estar tá tudo certo com meu filho? Tipo, A escola mesmo tem todas umas regras para fazer com que essa toda essa experiência seja a mais segura possível.
0: Muito bem, muito bem dito, Natan. Importante a gente reforçar de toda essa estrutura da escola que os recebe é, lá fora. E aí eu queria perguntar para a Lislie e para a Maria Cláudia, e depois eu ouvi de vocês também, mas principalmente para vocês duas, sobre o momento. Pelo seguinte, os jovens eles querem ir em alguns momentos da trajetória. Meu irmão, por exemplo, meu irmão foi, mora nos Estados Unidos já há mais de 10 anos, e ele foi, salvo engano, no primeiro ou no, seg no segundo, no segundo do ensino médio. Ficou o segundo e o terceiro, prestou para uma bolsa no vestibular, voltou só para trocar o visto dele, foi embora e hoje ele já conseguiu o green card e tudo mais e tá lá, enfim mora lá já há mais de 10 anos a minha pergunta para vocês é o seguinte, existe um momento certo para fazer o intercâmbio? Tem que ser durante o colegial, colegial, ensino médio? Tem que ser mais tarde, tem que ser mais cedo? Ou dá para escolher com um pouco mais de calma? Ou, quando chega no ensino médio, tem essa tomada de decisão mais séria? Porque se não for agora, já não dá para ir porque começa a carreira? Enfim, como é que vocês enxergam isso, Maria Cláudia? E a Lislie pode até trazer essa visão de quem foi tardiamente para fora do país.
3: Eu acho que quando a Giovana falou da frustração que ela teve em não ir, eu acho que uma coisa que eu mais falei para todos os meus alunos que estavam planejando uma viagem é assim puxa eu entendo porque infelizmente com a pandemia muitas pessoas tiveram diferentes planos frustrados né é difícil achar alguém que não se frustrou em algum momento aí nesse último ano mas fiquem tranquilos porque você vai ter oportunidade ainda né Giovana aí a minha resposta para sua pergunta Lucas tem programa hoje para todas as idades né então o melhor momento não tem uma resposta única lógico a gente pode pensar os alunos de ensino médio qual será o melhor momento de eles irem, mas se não der certo, por algum motivo, né? às vezes uma impossibilidade por conta da pandemia, ou falta de recursos financeiros naquele momento, dá para ir depois. Hoje em dia tem programa até para a terceira idade, né? até o, a gente chama de plus, que é os, os mais velhos indo, porque num tempo que não se viajava tanto e as pessoas ainda têm o desejo. Então, como o Nathan falou lá do programa dele, ele era menor de idade, estava num programa de férias, daí tinha aquelas regras né um pouco mais rígidas por conta da idade mas a gente vai ter programas para diferentes pessoas para diferentes tempos Então puxa eu tenho posso ir ficar só um mês vai fazer um programa de férias Ah eu posso ficar mais tempo e tenho mais recursos. Puxa, dá para fazer a faculdade inteira, né? Olha, eu não consigo ir agora porque eu tô terminando, vou prestar o vestibular. Não tem problema, vai depois. Então, assim, eu acho que isso que é bacana, muitas vezes é um sonho, né? As pessoas ficam nesse, puxa, eu queria tanto ir, queria vivenciar isso, e sempre vai dar tempo. Aí a gente só precisa achar o programa ideal. Agora, acho que a Liz pode falar em relação mais ao ensino médio
2: eu acho que não tem mesmo idade para isso, eu fiz Dois intercâmbios, na verdade, assim, durante a minha vida. Um no final da minha graduação. Logo depois, eu tinha acabado de me formar, eu fiquei um mês e meio na África do Sul, que foi um programa muito interessante, que foi um programa mais rápido, que eu fui com a minha universidade. 40 dias na África do Sul, no período de férias. O outro intercâmbio que eu fiz foi um período maior, durante o meu doutorado, muito tempo depois, muitos anos depois. Eu não vou precisar falar a idade, obviamente, mas era acima dos 25 anos, que todos saibam, e que era uma turma exclusiva para alunos acima de, de 25 anos, e era uma escola com um programa voltado para já profissionais que estavam no mercado, engajados no mercado, ou estudando. Então, no meu caso, que eu estava no meio do meu doutorado, tinha um programa específico voltado para inglês acadêmico, e é bem bacana porque eu pude trocar ideia com outros estudantes que estavam também em universidades de outros lugares, lugares do país e que estavam fazendo o programa como um complemento da universidade deles, de onde eles vinham, então tinham estudantes da Espanha, da Coreia do Sul e outros profissionais de países árabes. Era foi foi uma troca muito rica, porque o programa que eu participei desse intercâmbio era voltado para pessoas de diferentes países e em situação ou de desenvolvimento acadêmico ou de desenvolvimento corporativo no mercado de trabalho mesmo. Então eu eu acredito e eu sou a prova viva disso, de que intercâmbio não tem idade. Então, eu tenho presenciado alunos meus indo no final da segunda série, alunos indo quando termina o terceiro ano, antes de ingressar na, na universidade, vai. Eu tenho alunos no meio da universidade, eu acho que é uma coisa interessante que as pessoas saibam. Muitas universidades, universidades públicas, inclusive, privadas também, têm programas de intercâmbio. Então, enquanto você estiver fazendo a sua graduação, ou mesmo a sua pós-graduação, tem programa sanduíche onde você faz uma parte da matéria fora do país, né? uma parte do seu semestre fora e é contado aqui, é validado no seu diploma, é validado na sua trajetória acadêmica, que é uma forma bem bacana, encontrei várias pessoas fora do país fazendo isso e que também é uma oportunidade interessante, então ao meu ver, na minha experiência, intercâmbio não tem idade mesmo, como a Maria Cláudia muito bem falou
0: e eu concordo muito com vocês, apesar de não ter feito o intercâmbio, eu gosto de pensar dessa forma, até porque pensando nas dicas que a gente dá para esse jovem que tá no ensino médio é importante, em meio a tanta pressão, tirar desse tema a pressão que ele normalmente carrega, justamente por conta dessa tomada de decisão, e a minha próxima pergunta tem a ver com isso, e eu queria começar essa rodada com você Juliane, pelo seguinte, você tá aí no nono ano, então já começam a perguntar para você qual carreira que você vai seguir o que, que você quer fazer, que faculdades que vai seguir, para onde você vai se vai viajar, se não vai, enfim e aí você começa a pensar, vou pro caminho A, pro B, pro C, pro D, meu Deus do céu, se eu escolher o A, será que o B poderia ser melhor? Você tem medo Juliane, ainda usando o termo medo que a gente trouxe na última pergunta, de se arrepender de não ir, então você é, coloca isso como um combustível para tomar essa decisão de ir, você pensa em arrependimento quando você pensa no tema intercâmbio?
4: Eu acho que é um negócio meio que ligado, pelo menos na minha cabeça, né? Porque, assim, intercâmbio é uma oportunidade muito boa, né? Porque como várias pessoas já falaram aí, traz um, uma bagagem de, é, pra carreira, uma bagagem pra cultura, né? E tudo mais. Então, eu acho que o medo, ele traz sim esse combustível que você falou. E eu acho que você tem que sempre pensar assim, tá, se eu não for, eu tenho medo de me arrepender. Mas para não ter esse medo, para eu ir mesmo, o que, que eu posso ter lá para fazer? Quais são os meus objetivos? O que eu vou perder caso eu recusar essa oportunidade? Caso eu não for nesse intercâmbio? Então, eu acho que se você listar essas duas coisas, você vai ver que você vai ganhar muito mais do que você vai perder se você não for. Então, eu acho que isso traz né, uma conclusão que assim, eu tenho que ir, porque eu vou ganhar muito mais. Então, eu acho que o
0: medo é um combustível Pra você fazer isso. E aí, Giovana, você que quase foi, mas que ouviu agora da Maria Cláudia, que você pode ir a qualquer momento, vou ouvir, você ouviu da Liz Lier que há grandes oportunidades de você ir a qualquer momento, você tem esse medo do arrependimento ou é simplesmente uma vontade que você tem agora, mas que você sabe que mais pra frente você pode concluir ou até tomar a decisão depois de quer saber, comecei minha carreira, é, que foi o que aconteceu comigo, vou fazer um parênteses pra contar o que aconteceu comigo, meu irmão tinha acabado de ir pra fora, é, ele tem três anos a menos que ele, e eu estava com 18 anos e consegui um trabalho numa, já numa televisão, na área, antes de ter começado a faculdade. E eu falei, meu Deus, eu comecei minha carreira antes da faculdade não vou embora. Não vou abrir mão disso. Então, na minha tomada de decisão, os países estrangeiros viraram um alvo de turismo para mim, não mais intercâmbio. Como é que você enxerga isso, Giovana? Você coloca esse peso de ter de lidar com arrependimento ou você já lida melhor com isso, pensando que você pode, inclusive, tomar a decisão de não ir?
5: É, então, durante muito tempo, assim, né, depois do ano passado inteiro, foi bem difícil porque eu tive que colocar na balança, né, eu tinha muito medo de desistir, assim, de repente eu desisto do intercâmbio e eu tenho medo de perder essa oportunidade, porque sempre foi uma vontade muito grande, mas pra falar bem a verdade todo esse tempo, assim, né, já mais de um ano que está sendo adiado tem sido difícil assim, e tem cada vez silenciado mais essa minha vontade, porque eu tava exatamente no, no momento certo, no momento exato, pra, na minha cabeça era o, o momento perfeito para fazer esse intercâmbio, mas eu ainda tenho muita vontade, então eu acredito que na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou sim realizar, porque eu tenho medo de, não me, de me arrepender de não ir, de perder a oportunidade, de perder essa experiência, porque eu acredito que seja uma experiência que agregue muito na vida, tanto é, no âmbito profissional, no currículo, como me ajudaria a crescer, como pessoa, como cidadã, eu acho que é uma pluralidade muito grande que a gente consegue nessa experiência. Então eu tenho sim medo de me arrepender, de não ir. Eu abraçaria a próxima oportunidade, mas também eu acho que é muito de momento, né?
0: Rodada final de perguntas, começando com você, Natan, entre cultura, currículo, experiência, pela própria experiência, ou simplesmente o check na lista de sonhos realizados em vida. Na sua cabeça, responda a minha pergunta explicando o porquê. Ir ou não ir, Natan? Eis a questão, sim ou não e porquê?
1: Pra mim é um... com certeza e sim completamente, porque é uma experiência que você nunca vai ter uma outra igual. Não tem como você fazer essa experiência de outra forma, a não ser indo, vivendo a cultura, conversando com as pessoas, colocando a mão na massa, literalmente. Não tem outro jeito. Não tem como você se arrepender de uma experiência dessa. Vai agregar pra você de qualquer jeito. Pode ser que você se frustre com a experiência, mas a frustração vai te ensinar a como de uma próxima vez pode ser feito melhor, como pode... como melhorar. Então, ah, esse arrependimento de fazer não vai vir, porque sempre o intercâmbio, ele com certeza vai agregar em alguma coisa para você, querendo ou não.
0: Juliane, ir ou não ir, eis a questão e por que, Juliane? Eu acho que
4: é um complemento de tudo que a gente falou, né? É, se você tá no momento certo, que você acha que é o momento certo pra você, se a sua família tá toda consciente, se os seus objetivos estão traçados, se você tá bem organizado tudo, você tá com uma oportunidade boa, vá, né? Porque talvez daqui uns anos, se você não ir, você não vai ter essa oportunidade de novo, daí bate aquele negócio do medo, né? De se arrepender. Então, eu acho que se a oportunidade tá aí, vá pra esse intercâmbio.
0: Giovana, entre a chama muito acesa do ano passado e esse momento em que esmureceu um pouquinho, hoje tua resposta, somando tudo que você já viveu e pensou nesses últimos tempos, ir ou não ir, Giovana? E por quê?
5: Eu acho que hoje eu, eu não tenho uma resposta pronta pra isso. Eu acredito que eu preciso colocar na balança. Eu, e eu acho que todo mundo deveria também. Acho que é uma oportunidade muito incrível que não... Se pode, não se deve, aliás, perder, mas também eu acho que é muito importante colocar na balança os prós e os contras, o quanto isso agrega no momento para você. Eu acho que sim, a oportunidade que tiver deve ser abraçada, mas que é precisa uma construção de tudo isso, o quanto vai agregar, mas eu acredito que, tendo a possibilidade, vá.
0: E aí você tocou num ponto importante que eu queria antes trazer a Lislie e a Maria Cláudia, que é a consciência, né? A tomada de decisão consciente. É importante sempre colocar na balança e pesar certinho para que isso seja feito da melhor forma. E conscientemente falando, Lislie, você que orienta tanto esses jovens no ensino médio, qual que é a tua resposta para eles? E aí, Lislie, vou ou não vou? E aí, eles vão ou não vão? E por que Lis?
2: eu acho que a resposta é ir sempre, com certeza ir, tendo condições vá, mesmo com medo vá, vá com medo mesmo porque no decorrer da experiência você perceberá quão rica ela é e mesmo pessoas que tiveram muito medo que eu acompanhei, que chegou lá e ficou com medo e pediu para voltar e reconsiderou e ficou elas retornaram com relatos incríveis de quão se desenvolveram, até a superação do próprio medo trouxe para elas um aumento de repertório para enfrentar situações fora do intercâmbio, para a vida. Então a gente constrói padrões de enfrentamento dentro do intercâmbio que a gente resgata aqui depois no decorrer da nossa trajetória construindo enquanto profissionais, sem falar o domínio da língua, né que é o objetivo principal, mas para além do domínio da língua, você traz um aumento do seu repertório de estratégia para lidar com o ser humano, para resolver problemas do dia a dia, então muitas vezes eu vejo alunos que vão com muito receio de resolver pequenos problemas, até a Juliane citou, né, e se eu tiver dor, e se eu é, não conseguir, como é que eu vou tirar o dinheiro, como é que eu vou lidar com tudo isso, e a pessoa cresce, Crescem pequenas coisas que aqui, antes do intercâmbio, tinha pai, tinha mãe, tinha tio para fazer tudo. E quando vai para o intercâmbio, é ele que tem que resolver essas pequenas situações. Então, volta com um repertório muito maior, volta muito mais forte para enfrentar as situações da vida. Então, vá.
0: Maria Cláudia, para terminar contigo, que conhece tanto desse mercado, deste mundo, literalmente. E aí? Eu já sei sua resposta, mas eu vou fazer pro forma a pergunta: ir ou não ir? Olha, eu
3: fiquei super feliz com a resposta dos meninos aí do Natan, da Giovane, da Juliane. Acho que, nossa, eles tocaram em pontos super importantes. Vá, mas saiba dos seus objetivos, como a Giovana falou, né? Encontre o programa ideal para você, que vá agregar valor, porque se, se não for agregar nada, vai passear só, né? Então acho que um intercâmbio tem sempre isso. O que vai te trazer a mais? Planeje bem, para que você tenha medo, mas tenha aí uma rede de apoio, vá com segurança, viva o diferente. Né? e às vezes a gente vai e aí encontra um brasileiro o brasileiro sempre quer andar com um brasileiro puxa, mas não vou andar com um brasileiro, ir ao shopping isso a gente faz aqui né? então procure conhecer pessoas diferentes de nacionalidades diferentes visite lugares, né? faça coisas que você não teria oportunidade de fazer aqui às vezes vai dar alguma coisa errada né? nem tudo sai exatamente mantenha a calma porque isso também é aprendizado. A gente aprende mais às vezes quando a gente tem que resolver um problema até do que quando dá tudo certo. Então, é importante manter a calma, busque ajuda e se arrependa, mas se arrependa de ter ido. Eu acho que é o tipo de, de experiência que a gente pode ir e falar... Puxa, não, olha, eu gosto mesmo de viver no Brasil, eu quero ficar perto da minha família. Mas a gente tem que viver para conhecer e a gente com certeza volta diferente, né? Eu acho que a gente volta mais maduro. Uma das minhas falou, a gente volta mais consciente da nossa cidadania. Até as outras pessoas, do país ganha também, né? E eu acho que a gente está precisando disso. Então é uma experiência, a gente volta mais rico de cultura, mais rico em relação ao currículo a língua, é uma experiência que vale muito a pena e que a gente está morrendo de saudades, né Liz?
2: Com certeza
0: muito bom, gente, que legal, que bate-papo gostoso, que bate-papo esclarecedor, muito legal ouvir vocês, Natan, Juliane e Giovana muito bom a forma com que vocês enxergam as coisas, muito madura a forma com que vocês enxergam e como vocês responderam as perguntas todas, que legal, bom saber que jovens assim estão ganhando o mundo, estão podendo colocar na prática esses ensinamentos que vocês têm na escola é, de vocês e que vão conseguir carregar isso pelo mundo afora. Obrigado a vocês três. Obrigado demais Maria Cláudia, obrigado Lislier, muito Legal esse nosso papo e para você que nos escuta, eu deixo primeiro um convite para você se inscrever no canal, para você colocar o sininho aí para sempre ser notificado sobre os próximos episódios. E eu lembro você que nos próximos episódios ainda vamos falar de muita coisa legal: sobre ansiedade, sobre vestibular, sobre agenda, sobre muita coisa que faz muito sentido para você que nos escuta, para você que é um jovem que está no ensino médio ou perto do ensino médio ou acabou de passar e quer ouvir um pouco mais sobre esses temas relevantes, fique conectado com a gente e eu te convido vídeo para seguir ouvindo episódio após episódio desta primeira temporada de um podcast que a gente fala sobre estudos, carreira e educação lembrando que é uma iniciativa do Colégio Partenon Vila Augusta de Guarulhos muito obrigado, nos encontramos no próximo episódio, até mais